0: En de kern is, wij werken met mensen en het vakgebied is hartstikke leuk... want je werkt met oude informatie of met nieuwe informatie... en dat wil je allemaal zo netjes mogelijk doen. Ja, het blijft mensenwerk. En ICT is een hartstikke mooi hulpmiddel.
1: Informatiehuishouding, digitaliseren, vernietigen, KPIs, selectielijsten... e-mailarchivering, records... Procesflow, MDTO-schema's, normering, archieven saai en stoffig? Nee hoor, luister maar eens wat wij hier doen. Wij zijn DocFactory uit Rijswijk. Een bedrijf dat overheden en organisaties helpt met informatiebeheer en archivering. Maar we zijn vooral een bedrijf met mensen. Welkom bij PodFactory, de podcast van DocFactory. Mijn naam is Hester Wandel, ik ben podcastmaker en ik werk ook bij DocFactory. Ik neem je mee naar mijn collega's op verschillende locaties in het land om te horen wat zij doen. Dit is aflevering 2. Geschiedenis ontstaat vandaag. Vandaag mag ik met de directie praten. Dat klinkt heel eervol, maar de directieleden van DocFactory zijn net als alle anderen gewoon mijn collega's. Monique, Michiel en Laurens richtten in 2010 met z'n drieën DocFactory op en hebben in 12,5 jaar een heleboel ervaring opgebouwd en duizenden mensen gesproken. En elke keer gingen ze mee in de veranderingen op het gebied van wet en regelgeving. En er is nogal wat veranderd. Neem alleen al de toename aan digitaal verkeer. Hoe gaat dat nou met al die veranderingen? Hoe houd je de actualiteit bij? Dat het bij DocFactory allemaal heel gemoedelijk gaat, blijkt al uit het feit dat de drie directeuren gewoon samen op één kamer zitten. Geen chique boardrooms of dubbele deuren. De deur staat altijd open. Tenzij er een telefoontje moet worden gepleegd of er een overleg is. En ook geen kasten vol met mappen, want ook hier wordt digitaal gewerkt. Nou, ik ga eens even kijken. De deur staat open of Monique er is. Hi Monique. Hey, Hester. Mag ik even binnenkomen? Want ja. het is hier nu rustig. Je doet de deur dicht. Ja. Ja. ja, dat doe ik dan even. Ja. Maar uh... oh, ik mag even op de directeurstoel gaan zitten. Ja, ik dat... wil jou uh, graag wat vragen, want de directie spreken vind ik natuurlijk ook wel heel leuk. En uh, de directie, dat zijn twee mannen en een vrouw. En uh, jullie zijn heel verschillend, maar jullie zijn nu al 12,5 jaar in bedrijf. En hoe is dat nou zo gekomen? Lars Bissel en ik kennen elkaar al sinds begin jaren echt. En
2: we hebben al met elkaar gewerkt in dit vakgebied. Ja, in 2010 dachten we met z'n drieën... we gaan een bedrijf beginnen. En nou ja, dan ga je natuurlijk nadenken... wat gaan we dan doen? Natuurlijk in dit vakgebied. Maar hoe gaan we dat doen? Want we hadden natuurlijk wel al met elkaar gewerkt... en we hadden al veel ja, meegemaakt hoe het gaat in organisaties. Dus toen hebben we gedacht van... Nou, we willen een bedrijf wat natuurlijk meedoet in de Champions League. Niet de een of andere... Ja, een wat je dat je erbij hangt, maar dat moeten we natuurlijk zelf bouwen. Dus dat gaan we eerst eens even hebben over hoe we dat gaan bouwen. Nou, we hebben ons spaargeld in de pot gedaan, alle drie. En eh, we hebben afgesproken, we hebben een A4'tje gepakt. Wat willen we nou wel in dat bedrijf en wat willen we nou niet? Nou, we willen heel graag mensen in dienst nemen. Dus niet een soort oproepcontracten, zzp'ers, omdat we een bepaalde cultuur willen bouwen. Dat is wel en, bijzonder. Ja, want in die tijd, dat klopt, was het zo dat net die hele flexwet en zo er was. Maar wij dachten, wij willen gewoon het op onze manier doen. En dan is dat hartstikke prettig als dat gewoon ja, met mensen gaat die in dienst zijn. En niet iemand die eventjes komt helpen en dan weer uh, weggaat. En uh, nou, goede mensen zijn ook schaars. Toen ook al. Dus... Um, nou ja, mensen in dienst nemen. Mensen verklaren ons helemaal verrek, Want die zeiden, joh, je gaat dat toch niet doen? En dan zeiden wij ook, ja, het is ons spaargeld. Dus wij mogen het mee doen wat we willen.
1: En jullie doen het nog steeds. En dat is in deze tijd
2: ook weer bijzonder. Ja, dat klopt. Maar we hebben dus altijd gewoon ook gedacht willen onafhankelijk zijn. Dus we gaan gewoon eigen vermogen het bedrijf bouwen. En we wilden een bepaalde cultuur. Dus we hadden ook iets van een soort menselijke maat. Het was niet dat wij in 2010 zou, hadden, wisten dat we nu met 60 zouden zijn. Met 60 collega's. Dat wisten we. Ik bedoel, daar waren we ook helemaal niet mee bezig. We zijn gewoon begonnen. Je ziet wel wat er wel. komt. Ja. Ja. En je, je, we hebben ons ook nooit bezig gehouden met van een hele grote ver Van We weten gewoon welke formatie we hebben. Hoeveel ja, projecten we daarmee kunnen doen. En dat zorgt ervoor. Laten we zeggen, voor het resultaat bij de Factory. Dus... Dus dat waren dingen die we wel hebben meegenomen. En we zijn heel verschillend. Maar omdat we zo lang met elkaar werken. Is het zo dat we ook respect hebben voor wat we kunnen. En wat de ander misschien niet zo goed kan. En daar komen we altijd uit. En uh, nou ja. Soms uh, valt er dan wel eens een soort woord van. Uh, hè, van joh
1: wat zit je nou te doen. Maar uh, altijd, we komen er altijd uit. Ja, ja mooi. En je zit nog steeds met z'n drieën op één kamer. Er ja. zit niet één iemand boos in een ander hoekje. Het
2: nee. Nee, nee, gaat nee, nog steeds na nee, nee, twaalf en
1: een half jaar goed. Ja. Nou, vind ik wel bijzonder. Juist omdat jullie heel verschillend zijn. En ja. uh, maar wel heel betrokken met alles. Dat klopt. Uh, is dat Heb je dat a eigenlijk nog? Heb je ja, dat ingelijst? Nee, nee, vast niet. Nee, we hebben wel één ding volgens mij ingelijst. Dat was toen ik een brief kreeg. Of toen
2: we, toen we post kregen. Dat was nog fysieke post. Waarop stond ter attentie van management ondersteuning Monique. Dus ik kwam te, omdat we natuurlijk met z'n drieën begonnen was ik een beetje de ondersteuner. En de mannen deden, de, de, laat maar zeggen, de, de inhoud en dergelijke. En als je als vrouw met twee mannen werkt, ben jij überhaupt voor de buitenwereld degene de assistente. Ja. Dus toen hebben we, ge, dat was wel leuk, hebben we tegen de muur geplakt. Toen heb ik jarenlang Momo geheten. Management ondersteuning, Monique. Ja. Dus dat. Maar dat is nu al tijdje zich... al niet. Ja. Nee,
1: ze konden zich niet voorstellen dat er drie, een driekoppige directie de... was. Nee.
2: En dat een vrouw dan ook net zo belangrijk
1: is. De ja.
2: Ja. Maar ik deed natuurlijk altijd de telefoon. En als je de telefoon opneemt, ben je überhaupt de ondersteuner. Ja. Dus dan was het heel moeilijk. Maar daar hebben, hebben we al natuurlijk irritaties, maar ook gewoon heel vaak heel hard om gelachen. Ja.
1: Je, zei, je zegt net managementondersteuning, Maar wat was jouw achtergrond eigenlijk? Nou, ik had een opleiding. Ik had ateneeming gedaan. Ik had een opleiding in een facilitaire dienst. Maar daar heb ik eigenlijk
2: nooit iets echt in gewerkt. Maar ik heb eigenlijk meer altijd in, uh, uh, in personeel gebeuren gewerkt. Ik heb heel lang bij het Uitzendbureau gewerkt. Als intercident, als coördinator. En ik ben eigenlijk al ja, heel vroeg uh, een bedrijf begonnen in dit vakgebied. Omdat ik dacht, dat is zinvol, dat is nuttig. Nou, en daar van ken ik natuurlijk ook Laurens en Michiel. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk, uh, laat ik maar zeggen... Ik ben de enige niet, uh, die niet uh, geschiedenis heeft gestudeerd. Met <laughs> nog een paar enkelingen. Ja, ja,
1: ja, ja, en ja, dat zijn er veel inderdaad. Ja, ja. Ja. En, en hoe hebben jullie dan de taken verdeeld?
2: Ja, en, uh, in het begin natuurlijk deden we met z'n drie aan dat tafeltje wat je daar ziet. Uh, een, een klein glazen een tafel, tafeltje, nog, klei, nog ja, dichter ja, op elkaar.
1: Ja. ja, ja. Oh, dat Aal is de, gewoon meeverhuisd. Ja, dat
2: is meeverhuisd. Ik uh, deden we gewoon, ja, alles, uh, iedereen deed wat. We waren natuurlijk in het begin alle drie heel actief bezig in de markt. Je moet ook werven natuurlijk. Werven, uh, ja. Laten we zeggen, gewoon uh, relaties bezoeken en dergelijke. Uh, of echt dus, uh, ja, klantbezoeken deden we eigenlijk het meeste. En toen kwam natuurlijk het moment dat we, dat we collega's zochten. En dan deed ik die eerste gesprekken. En dan nog een tweede gesprek bij Laurens of Michiel. En um, ja, zo bouwden we. ...langzaamaan aan Doc factory. Ja, ja eigenlijk is, uh, is het nog steeds zo... ...dat we elkaar ook aanvullen... ...omdat we, elkaar, ja, omdat we heel goed weten... Van wie, ...wie is waar sterk in. Nou, en dan gaat de ander helpen. Zo is het heel eenvoudig. En in het begin was het natuurlijk ook zo... ...er was nooit uh, iets over van... ...iets is niet gedaan. Want je wist gewoon, jij ja, bent met z'n drieën... ...dus het moet gewoon gebeuren. Kijk nu met, met, met hoe we deze omvang dat is natuurlijk best wel eens van, hé, hey, je ziet het niet gedaan. Ho, hoe kan dat nou? Waar is dat blijven liggen? Nou, als je met z'n drieën bent, kan er nooit iets blijven liggen. Nee. Want je kijkt gewoon elkaar aan en je denkt, oh... Eén van jullie ja, moet het gedaan ja, hebben. Dus dat
1: was heel overzichtelijk. Ja. ja, want nu zijn er 60 man in ja. dienst. Ja. 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 En dat is ook nog steeds de menselijke maat. Ja,
2: voor wat betreft hoe wij het ervaren wel. Omdat je van een heleboel collega's gewoon, ja, weet je... Of ze laat zeggen, zijn getrouwd, of ze mantelzorg hebben, of ze weet je. Ja, en, en daar weet... ben
1: jij helemaal uniek in. Jij weet alles. Nou! <laughs> en je stuurt appjes. In, <laughs> ja. Nee, die menselijke maat is er zeker. Iedereen ja. is heel betrokken. Ja. Dat is ook iets
2: wat je natuurlijk niet kan leren of zo. Hè? Dus Dat moet je ook een beetje ja, le leuk vinden, prettig vinden. Interesse, oprechte interesse in mensen, nou, dan, uh, dan gaat dat vanzelf. Ja. Daar heb je geen moeite voor te doen. En zijn jullie ook in Rijswijk gestart eigenlijk? Ja, we zijn hier gewoon gestart, in dit pand. Ja. Oh, in dit pand, pand ja. ja, want het was ook zo van, nou, ik deed natuurlijk een beetje ondersteun. Dus ik zei van, nou, dan ging ik kijken van, waar is uh, ruimte voor ons? Nou, dan zeiden we ook, we willen professioneel, we willen niet ergens achteraf. Maar we mochten natuurlijk ook geen geld kosten. Nee. Dus uh, dan ben ik ook naar anti kraakpanden geweest. Nou, dan kwam ik daar binnen en dan dacht ik, ja... Hier wil je niemand ontvangen. Hier wil je liever ook zelf niet zitten. Maar als het moet, nou ja, dan doe het. Maar eigenlijk is het zo, het kost niks, maar je hebt ook niks. Dus, nou, dan zei ik vaak tegen Laurens of Michiel, ik ben gaan kijken. Maar ja, wie, wie, willen jullie uh, nog even kijken? Nou, uh, zeiden ze, als jij het niks vindt, dan geloven wij het direct. Weet je, want ja. Dus, maar het is fijn, hier was gewoon echt een receptie als je binnenkwam. En je bent ook gewoon... Kijk, wat ook een, een, een valkuil is als je een bedrijf start, is dat je alles zelf wil doen. Als je een bedrijf begint, moet je focus hebben. En dat is gewoon op gewoon de business. Zorgen dat er klanten komen, projecten komen, dat er collega's zijn. Dat is wat je moet doen. Maar wel een heel klein kamertje en dat tafeltje en drie kleine bureautjes.
1: Nou, dat was het. Nou, leuk. Dank je wel. En uh, ik ga weer aan de slag. Dat is goed.
2: Succes en, uh... boven. Ja, dank je
1: wel. Ja. De deur is dicht, maar Laurens is alleen. Ik ga eens even vragen. De deur is dicht, eigenlijk mag ik dan niet binnenkomen, maar mag ik jou wat vragen?
3: Ja, natuurlijk. Normaal staat de deur altijd open, dus dat is heel toevallig dat hij nu even. Ja, dicht zit. En je ja. zit ook alleen. hij collega.
1: Ja, dus dan kunnen we even rustig praten. Dan ga ik weer op de stoel van Michiel zitten? Ik uh, bevalt me wel.
3: En ja, wat hier is, kan nog komen, Ja, je weet me nooit.
1: Ik kan hier een boel met dit bedrijf.
3: Ja, dat is waar, je maakt het zelf hier. Ja. ja.
1: Monique die vertelde wat haar achtergrond was. En uh, dat vraag ik eigenlijk aan iedereen. Maar wat is jouw achtergrond eigenlijk?
3: Ik, uh, uh, waar wil je beginnen? Uh, oh. Wil je bij de lagere school beginnen of gaan wat later in tijd aan de slag?
1: Nou, een beetje wat in dit vakgebied zit. Of juist wat helemaal niet. Wat in dit vakgebied?
3: Niet. Nou, dat ik ik, ja, schud ik er tegenaan. Maar ik ben van oorsprong historicus. Ik heb uh, geschiedenis in Leiden gestudeerd. Uh, nog, helemaal in de, de, uh, uh, nog wat concreter zijn. Sociaal-economische uh, geschiedenis. Ja, als, als leidenaar uh, heb je altijd wel een idee van welke kant wil ik op en uh, uh, ik wilde graag iets voor buitenlandse zaken gaan doen, laat het zomaar stellen. En uh, ja, als je niet beschikt over allerlei kruiwagens of veel connecties op dat gebied, dan moet je wat anders gaan verzinnen. Dus ik ben naar een uitzendbureau toegestapt en heb gezegd, nou, ik wil graag voor jullie werken, maar wel graag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En binnen twee weken had ik daar een baantje.
1: Oh, zo doe je ja, dat dus. Ja,
3: zo doe je dat en, uh, en raad eens waar ik terecht kwam. Nou,
1: neem aan Buitenlandse Zaken.
3: In de archieven bij Buitenlandse Zaken. In de archieven, ah.
1: Want je had niet een bijvak uh, archivistiek gedaan. Uh. Nee, ik
3: heb geen bijvak uh, archivistiek gedaan. Uh, toen bestond er nog, ik weet niet eens of dat nu nog uh, aan de universiteit wordt gedoseerd, maar het vak heuristiek en hoe moet je dingen opzoeken en waar vind je dingen. Mijn kennismaking met archieven was uh, uh, tijdens mijn uh, doctoraalscriptieonderzoek, wat ik daarvoor bij het Nationaal Archief deed. Maar ja, verder uh, uh, had ik niet zoveel affiniteit met archieven of informatiebeheer of informatievoorziening of ICT, uh, om nee. het zo maar te noemen. Ja.
1: en kijk eens uh. hoe het nu is.
3: De, de wereld ziet er nu heel anders uit, Ja.
1: Ja. Toen kwam je dus bij Buitenlandse Zaken? Toen kwam ik bij
3: Buitenlandse Zaken. Daar uh, uh, maakte ik uh, kennis met, uh, met, met de wereld van informatiebeheer, van archieven... Uh, ...om specifiek te zijn bij uh, directoraat-generaal internationale samenwerking... ...oftewel gewoon ontwikkelingssamenwerking, uh, speerpuntprogramma's... en. Uh, nou ja, ik, ik vond het eigenlijk wel leuk als, als uitzendbaanje om daarmee bezig te zijn en ik mocht daar steeds meer dingen gaan doen bij de dienst documentaire informatie, heette dat toen nog, van buitenlandse zaken. Ik hield me ook op een gegeven moment bezig met, met, met wat meer formatierapportjes schrijven, hoeveel uh, medewerkers zijn er eigenlijk nodig op zo'n afdeling. En zo ging dat balletje rollen en uh, dat heb ik een, een ruime jaar gedaan. En toen werd mij een vaste baan aangeboden bij Buitenlandse Zaken. Dat vond ik uh, toch nog wel wat eng, uh, als eigenlijk toch nog wel kerstvers student afgestudeerd... en een beetje de wereld uh, die de wereld aan het ontdekken is. Uh, via Buitenlandse Zaken werd ik geattendeerd door een uh, aantal collega's van Buitenlandse Zaken... op een klein commercieel bedrijf, wat net begonnen was, ook met het oog op een nieuwe archiefwet... die zou komen, de archiefwet 1995. En daar ben ik eens gaan praten hè. en dat leek me hartstikke leuk. En uh, zo ben ik eigenlijk uh, echt definitief deze wereld uh, ingerold... door een eerste project dat ik voor dat bedrijf, Breddals en Vermeulen... Nou, je hebt, volgens mij heb je Monique Vermeulen nog niet zo lang geleden geïnterviewd. Klopt. <laughs> dus wel bekend. Ja. Dus jullie, uh, ja.
1: Monique en jij, gaan al lang terug?
3: Wij gaan al lang terug, ja, tot uh, na, jaren, begin jaren 90, 1992 volgens mij, uit mijn hoofd dat ik uh, uh, begon. Dus en <laughs> ja. ze
1: was nog niet op je uitgekeken, want in 2010 starten jullie uh, ja, samen. Ja, zijn, zijn we
3: begonnen, ja. ja, ja. Nee, nou, inderdaad, nou, hoop geleerd toen ik bij het bedrijf Branden Vermeulen. Uh, heel veel uh, dingen gedaan, uh, uh, onderzoeker bij het Nationaal Archief. Uh, veel projecten gedaan voor de Rijksoverheid, uh, voor heel veel departementen. Uh, de senior adviesklussen, interim managementklussen het klappen van de zweep leren kennen en tegelijkertijd... Ja. En een ook netwerk nog, ja, opbouwen. Ja, en, en een netwerk opbouwen, absoluut. Ja, ja, en tegelijkertijd uh, uh, ook nog in een managementrol bij dat bedrijf, bij dat is een formule, uh, gerold. Ja, dat heeft zich verder uitgebouwd. En op een gegeven moment zit je meer in het management dan in de projecten En in, uh, uiteindelijk uitmondt in 2010 in, uh, in dit bedrijf uh, Doc Factory. Ja.
1: En wat is jouw rol binnen het uh, directieteam? Hebben jullie, hoe hebben jullie de taken verdeeld? Want Monique vertelde al, in het begin deden jullie alles samen. Maar op een gegeven moment splitst het zich uit natuurlijk. Ja, als je ja, meerdere.
3: Uh... Ja, op een gegeven moment uh, ga je natuurlijk meer in je kracht zitten. Waar zit je in je kracht? Hè? Kijk, wij, 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 wij denken altijd, dat geldt zowel voor onze collega's als voor onszelf. Zet iedereen in zijn kracht en zorg dat hij allemaal beter wordt in zijn kracht. In plaats van uh, ga proberen te verbeteren wat er nog te verbeteren valt. Daar hebben we collega's voor. We dekken elkaar allemaal af in dat, in dat kader. En uh, als ik kijk naar mezelf, ik hou me met name bezig met de uh, hele hr -kant. Uh, van uh, Doc Factory. Samen met Bianca van den Noord, onze HR manager. Ik ben het contactpersoon voor de ondernemingsraad uh, in dat kader. En uh, kijk met name ook, uh, of tenminste bij mijn thema's, ...hoort ook de hele advieskant van, uh, van, van Doc Factory. Oh,
1: dus de adviseurs vallen logistiek, zeg maar? Uh, de...
3: lo lo logistiek, uh, zijn, dat, uh, zijn, zijn dat collega's die logistiek thematisch uh, <laughs> uh, met een aantal collega's uh, in, dat, in, in mijn domeintje vallen. Een ja. domeintje vallen, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Oh, dus ik val ook onder jou? Ik ben ook een Als adviseur. je met
3: adviseur, ja, ja, dus je, je, je hoort tot, ja, tot, mijn, tot mijn domein, ja. is dat zo mooi heetje. Ja. Ja. Maar er staan geen hekken omheen, dat weet je wel. Nee, precies.
1: Ja. Want uh, op het moment doe ik een um, inventarisatieklus. Dus ja, dat is precies, ook wel leuk. Precies, want ja. In je kracht staan, dat was mijn precies, onderwerp. En dat hoor. gaat ook
3: om de afwisseling in ons bedrijf en de dingen doen die je leuk vindt. Ja, ja. ja.
1: En wat is volgens jou de grootste kracht van Doc Factory?
3: Uh, uh, de allergrootste kracht, de betrokkenheid van de collega's uh, uh, bij datgene waar ze mee bezig zijn.
1: Maar die doen dat niet vanuit zichzelf. Dat komt ook door dat directie.
3: Nee, dat doen de collega's wel vanuit zichzelf. Uh, uh, er moet altijd sprake zijn van, uh, van een zogenaamde intrinsieke motivatie. Wij kunnen alleen maar kaders creëren waarin mensen kunnen excelleren. Maar dat excelleren daarbinnen, dat doet, iedereen, dat doet iedereen zelf. En dat noem ik die betrokkenheid. Hè. Bij het vakgebied, uh, bij het bedrijf, uh, bij de collega's. Ja, Dat zie je in heel veel geledingen van, uh, uh, van Doc Factory terug. En ik, uh, en ik ben ervan overtuigd dat zich dat ook uit uh, bij de klanten waar we allemaal voor werken. Die dat ook uh, ook zien en die betrokkenheid ook, ook terugkrijgen van onze collega's. Want uiteindelijk zijn zij ons visitekaartje, die, de collega's die overal bezig zijn.
1: En hoe krijg je dat terug van de klanten?
3: Zoals ik, zoals ik zeg, de, de gemotiveerdheid, de betrokkenheid, de kwaliteit die medewerkers neerzetten, de open communicatie die, die onze collega's ook richting de klant uh, hanteren. Uh, ja, kijk op onze website, daar uh, zijn de, uh, de, referenties, de positieve referenties niet, uh, bijna niet meer te tellen, zullen we maar zeggen. En uh, nou ja, elke, elke maand komen daar weer referenties. Uh, referenties bij. Ja, en ik denk de, 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 het oordeel van de klanten uh, is uiteindelijk uh, datgene wat bepaalt hoe je in de, in de markt staat, hoe je opereert en hoe je functioneert.
1: Ja, precies. Ja. En sommige klanten ja. heb je waarschijnlijk ook al meerdere jaren.
3: Er zijn klanten waar we met een kleine klus uh, tien jaar of twaalf jaar geleden zijn begonnen, waar we nog steeds uh, allerlei opdrachten voor doen. Ja.
0: Nou,
1: dat klinkt heel goed. De klant is koning, maar we hebben hier nog een andere koning, Michiel de Koning. En uh, als die weer op kantoor is, zal ik eens vragen wat zijn uh, achtergrond is. Ik
3: vind het ik vind wel een leuke wat jij zegt. De klant is koning. De klant is zeker koning. Want uh, uh, we, zijn, we, we zijn er ten behoeve van de klant. Hè. En ik denk dat, kijk, kijk naar ons mission statement en zo. We willen van alles voor klanten betekenen. We willen een goede partner zijn voor klanten. Maar bij dat goede partner zijn, ik heb ooit, ik weet de schrijver weet ik niet meer, maar ik heb ooit nog eens een keer een, een hele studie quality management aan de Hogeschool van, van Rotterdam gedaan. En daar hadden we een boek, de klant is koning, maar wie maakt de dienst uit? En uh, uh, dat zeg ik omdat uh, ook heel veel van onze klanten zomaar ineens dit vakgebied in hun schoenen geschoven uh, krijgen en daar wat, uh, wat mee moeten doen. Uh, bij ons aan de bel trekken van, van, van help ons. En uh, ja, vanuit zeg maar, de betrokkenheid en de integer handelen van ons bedrijf... Uh, uh, kan het wel zo zijn dat de klant soms dingen, dingen vraagt... die uh, niet in zijn, zijn of haar belang uh, zijn... En dan gaat het over wie maakt de dienst uit... en hoe nemen die klanten dan ook daadwerkelijk aan de hand... om uh, dat inzicht te geven... Uh, van je kan beter voor deze benadering of deze route kiezen... wil je daadwerkelijk effectief zijn. En uh, nou ja, ook dat doe je vanuit betrokkenheid. Betrokkenheid bij je klant. Ja,
1: ja en je jarenlange ervaring. En
3: jarenlange ervaring, absoluut, absoluut. En, en, en dus niet alleen zo... van ons, maar van de, de, de ervaring... die gewoon in dit bedrijf, Doc Factory, zit. Ja. Ja, en al die want... mensen met een enorme staat van dienst. Ja. Ja.
1: ja, want sommigen zitten al heel lang in het vak... en sommigen ja. niet, maar die ja. nemen vanuit een andere... Kant weer heel veel expertise mee. Ja,
3: klopt. We doen het ook met z'n allen. Ja. Op het moment dat je ergens op een opdracht begint, heb je nog uh, uh, 59 andere collega's achter je staan. Ja.
1: Ik ga die ene ja, koning nog eens opzoeken. Michiel de Koning, want uh, dat is de derde directielid wat ik nog ga interviewen. Ja. Dus, uh, Succes
3: dankjewel. met Michiel.
1: Eindelijk ga ik Michiel spreken. Even kloppen natuurlijk. Entree. Hey Michiel, nu zit jij op je eigen hey, plek. Hey
0: Hester, ga zitten.
1: Ja, nou fijn om jou ook te spreken. En uh, wat is jouw achtergrond eigenlijk?
0: Ik, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd.
1: Dat hebben de meer gedaan. En wat voor geschiedenis?
0: Toen ik ging studeren wilde ik Engels studeren. Nou, dat was geen succes, was ook niet leuk. En ik dacht ik ga uh, koloniale geschiedenis doen, want dat vond ik heel spannend. Het
1: zou nu heel actueel zijn.
0: En er is ook niks van terechtgekomen. Ik heb nog wel iets gedaan uh, over koloniale geschiedenis. Toen heb ik alleen een scriptie geschreven over, uh, over de, de invloed van tropische ziekte op het moderne imperialisme. Ik was eigenlijk, het klinkt heel raar, maar ik was een beetje klaar met het allemaal maar schrijvers moeten vergelijken en archiefonderzoek doen. Dus ik ben klassieke oudheid uh, gaan doen. Lekker weinig uh, uh, ...teksten. lekker wat een Wat, steen <laughs> wat is steengracht, Dus ik heb ook archeologie als bijvak uh, gedaan. Dat vond ik veel leuker. Gewoon... Heb je ook
1: letterlijk gegraven?
0: Ja, maar niet veel. Ik heb het wel eens gedaan. Hmm. Nee, vooral uh, analyse. En vooral een beetje denken van... Uh, ...wat doet, uh, wat doet een, uh, een Romein in zijn tijd? Liggen ze nou allemaal aan bij een banket? No way. Ik zit Geen ook baggers. gewoon op een stoeltje aan een tafeltje hoor, net zoals wij. Dus, uh. En terwijl ik studeerde, want ik deed meestal uh, s'avonds uh, doctoraal werkcolleges en zo, werkte ik overdag bij benzinemaatschappij. Dus ik kom van origine uit de benzine. Dat was Aral Nederland. Die bestaan niet meer, die werden overgenomen. Dus toen hield het op. Toen ben ik nog wel bij een andere benzinemaatschappij aan het werk gegaan als uh, hoofdsecretariaat. Ja, Ik wilde toch meer doen met geschiedenis. En toen zag ik een advertentie in begin 1993 van Breddels en Vermeulen. Aha, oké. En zo ben ik bij Monique Trechter gekomen ja. in maart 1993.
1: Ah, dus jullie gaan ook al ver terug met z'n drieën. Ja. Want toen werkte Laurens er ook al.
0: Ja, en die kende ik van de studie. Want Laurens heb ik leren kennen op de, op de eerste dag dat ik ging studeren. Op de, in de LCIT-week. Oh, ja. In 1985. Wat dus, grappig uh, dat jullie
1: dan samen aan het bedrijf zijn begonnen. Ja,
0: we zitten nog altijd aan elkaar vast.
1: Nu dus 12,5 en half jaar. Ja. En wat ging jij bij Breddels en Vermeulen doen?
0: Ik werd uh, informatiespecialist. Dus ik uh, ben begonnen met een project waar um, in een of andere grote loods in Rotterdam-Noord uh, dossiers bij elkaar gezocht moesten worden die betrekking hadden op premie uh, premie-aanwoningen. Die had het ministerie extern gezet en er was allemaal uh, gedoe mee. Dus die moest weer terug naar het ministerie. Dus dat was uh, uh, dossiers uh, lichten en uh, versturen naar het ministerie. Dus zo kwam jij ministerie wel in het, van
1: het fysieke werk van het uh, bewerken terecht.
0: Ja. En doe ja.
1: je dat eigenlijk nog steeds? Of ben je meer projectmanager?
0: Ik doe zelf ook nog projecten. Ten eerste vind ik het leuk om met de inventarissen bezig te zijn. Dat doe ik heel vaak. Maar ik ben ook projectleider e-mailarchivering bij het ministerie. Ik help een ZBO richting digitaal werken. ZBO? Zelfstandig bestuursorgaan.
1: Ja, al die afkortingen moeten we wel even
0: uitleggen. Ja, ZBO. Ja.
1: Ja, e-mailarchivering. Dat is zo'n ding wat in de afgelopen twaalf en een half jaar wel veranderd is. Hè? Zie jij... Veel veranderingen in het vakgebied. Nou
0: ja, e-mailarchivering is wel een goed voorbeeld. Vroeger hadden we dossiers. De e-mails zijn misschien ergens halverwege de jaren negentig steeds meer opgekomen. Die hebben de post vervangen. De post werd vroeger geregistreerd en gearchiveerd. En nu komt het terecht bij een medewerker en houdt het op.
1: Ja, en, uh, en tien zit... uh, mailtjes heen en weer, terwijl je vroeger ah, natuurlijk gewoon... Ah, vreselijk,
0: ja. En soms verspringen ze ook van onderwerp. En ze zitten allemaal maar of in de Outlook of ergens op een eigen schijf of een gezamenlijke schijf. Maar ze zijn, uh, ze zijn niet makkelijk herleidbaar. Ze zijn echt lastig te vinden. En, Dat is echt een probleem.
1: En daar ben je, bedenk jij nu oplossingen voor?
0: Uh, ja, maar eigenlijk is het, is het niks technisch. Het is mensen helpen met... Uh, ...met bewust worden dat dat werken met de informatie een integraal deel is van je dagelijkse taak. Nee, want we hebben ge, veelal geen differs meer, we hebben alleen maar, eh, alleen maar beleidsmedewerkers. Want een diff? Documentaire informatievoorziening.
1: Die zou um, dat anders uh, ja, geordend of, hebben?
0: Oeger Kwam er meestal per post binnen en werd het als het belangrijk is geregistreerd. En wat geregistreerd werd, kwam meestal in een dossier terecht. Ja. Nu komt het binnen bij de, bij de behandelaar, laat ik het zo noemen. En die moet er wat mee doen. Maar ja, die heeft het ook hartstikke druk en wordt geregeerd door beleid. En uh, daardoor verdwijnen mailtjes, omdat er gewoon eigenlijk niet, niet echt gearchiveerd wordt. En ieder voor zich kan hartstikke goed archiveren, hoor, daar is niks mis mee. Maar informatie delen, dat... Uh, Gebeurt er weinig.
1: Ja, en is daar al beleid over hoe we daar.? Uh, mee Jawel, om er is gaan. wel beleid
0: over en er zijn instrumenten voor. Dus, uh, hè, er komen selectielijsten, e-mailarchivering. Uh, vanuit uh, het RDDI, uh, uh, de Rijksdienst voor Digitale Informatievoorziening en het Nationaal Archief uh, zijn er zeker richtlijnen. Het zijn ook geen verkeerde richtlijnen. En daar zouden. ...overheidsorganen zich aan moeten houden of kunnen houden. Maar de praktijk is vaak veel weerbarstiger dan het instrument.
1: Ja, mensen doen het natuurlijk al heel lang, dat mailen... ...en dan ineens het gaan ordenen. Nou ja,
0: Kijk, eh, rond de eeuwwisseling, lang geleden... <laughs> ...was ik hoofddiv bij een zelfstandig bestuursorgaan. Die hadden zelfs moeite als er een brief gericht was aan een medewerker... ...dat de medewerker zei, die is aan mij persoonlijk gericht... Bij een e-mail is dat ook zo. Alleen mensen vinden het heel moeilijk om te, te zien dat een uh, e-mailadres e eigenlijk uh, van overheidswegen verstrekt is geworden om, om je werk goed uit te voeren. Maar het komt heel dicht bij jezelf. Dus mensen hebben heel erg van dat is van mij en uh, daar zijn ze heel huiverachtig voor. En meestal krijg je AVG en uh, wat dan ook om je oren. En, uh,
1: ja, en Dat hoe maakt kun... het echt,
0: echt heel lastig.
1: Ja, En hoe kunnen wij als Doc Factory daarbij helpen?
0: Zelf heb ik een selectielijst e-mailarchivering opgesteld. Uh, we zijn bezig met, uh, met richtlijnen die, die, die ervan uitgaan van hoe kan iemand nou zo makkelijk mogelijk met uh, e-mail met e omgaan. Um, hoe kunnen leidinggevende mensen motiveren om het goed te doen? Uh, ja, uiteindelijk worden ze er misschien straks op afgericht... Zeker met al die parlementaire enquêtes van de laatste tijd, is die druk best groot. En dat is ook op dit moment best een verandering. De WO.
1: De wet openbare overheid.
0: Ja, die vaak wordt gezien als de opvolger van de, de wet openbaarheid bestuur van oh jee daar kan informatie opgevraagd worden. En dan moeten we alle informatie zoeken en vinden. En ja, dat zijn incidenten en dat is inderdaad een onderdeel van de wet. Maar eigenlijk zouden we moeten denken, hoe maak ik het mezelf zo makkelijk mogelijk en maak ik het deel van mijn dagelijkse werk? En op, er komt een, een wooverzoek. Ik kan het heel makkelijk boven water halen, omdat ik netjes te werk ben gegaan. Ja, om die stap te maken van, uh, ik weet waar ik het op moet slaan, ik weet hoe ik het moet benoemen en... Uh, wij kunnen met elkaar goed samenwerken en we kunnen ons verantwoorden. Dat is wat we willen als overheidsorgaan. Ja, om die stap te maken dat mensen zich daarvan bewust zijn om dat dagelijks te doen. Ja, dat is de grote uitdaging.
1: Daar moeten eigenlijk uh, richtlijnen voor medewerkers gewoon Ja, maar komen. eigenlijk is
0: het gewoon een cultuuromslag en heeft het niet eens zoveel met het vakgebied te maken. Het is bewustzijn van wat doe ik binnen het speelveld. En, ja, uh,
1: en wie dien ik?
0: Nou ja, ja wie dien ik, maar... Uh, Vooral, uh, hoe, hoe kan ik goed samenwerken dat, uh, dat het doordraait en, uh, en dan wordt het een stukje enger? Hoe kan ik me verantwoorden? Maar ja, dat wil je gemiddeld gezien niet. Je moet te verantwoorden.
1: Nee, zeker niet als uh, uh, ambtenaar in een heel groot speelveld. Nee, en je
0: wil natuurlijk je naam niet uh, genoemd zien worden. En uh, je ziet ook dat als er uh, een wo is of een parlementaire enquête... Um, al is er een stuk dat op basis van uh, onderzoeksjournalistiek boven water komt. Het gaat niet meer om uh, waar is het niet goed gegaan, hoe hadden we het anders kunnen doen. Het gaat recht om van uh, je moet hangen, uh, wie is de schuldige? Ja, ja. En dat maakt het heel eng voor mensen die op een, uh, op een ministerie werken en terecht. Ja. Want dat willen we niet.
1: Nee, want je voert beleid uit van het Rijk en je wil niet persoonlijk erop aangekeken worden. Nee. Weet dus, je nog een belangrijke verandering waarvan je, waar je, die je de afgelopen 12,5 jaar hebt meegemaakt? Wat het werk.
0: Nou ja, uh, heeft als je kijkt naar uh, rond de eeuwwisseling: dat, uh, dat het uh, opstellen van selectielijsten in zwang kwam. Niet meer uh, van die oude vernietigingslijsten. Hè, van uh, wat kan er weg en wat er niet in staat, moeten we bewaren. Toen werd er veel te veel bewaard, natuurlijk. Eh, dat er nu staat van. Deze informatie hoort bij dat proces en moet op basis van, uh, van het proces ook uh, bewaard of vernietigd worden. Dat was natuurlijk een enorme cultuuromslag. En uh, überhaupt het digitaliseren. En dadelijk krijgen we de uitdaging, en dat speelt al, hoe gaan wij om met, uh, met appberichten? Oh ja, ja. Want een appbericht wordt niet gegenereerd in de veilige omgeving van een ministerie, maar wordt ergens gegenereerd bij WhatsApp. Dus je kunt wel uh, appberichten uh, archiveren, copy-paste, maar het originele bericht weghalen is een uitdagingtje.
1: Nou, en bovendien zullen mensen ook uh, hun eigen mobiele telefoon voor werk gebruiken.
0: Ook. En dan, dan de, de vraag, ben je ambtenaar 24-7? Ja, ergens wel en nee, ergens niet. Dus ja, je moet ook nog eens uitkijken met je persoonlijke mening.
1: Ja, want als arts moet je wel altijd, als er ergens iets is, uh, dat is de wet van de, uh, ja. die Hippocrates, ja. moet je wel altijd bijspringen. Maar, uh, nou, interessant.
0: Ja, dus genoeg te doen. Ja. Genoeg te doen. En de kern is, wij werken met mensen. En het vakgebied is hartstikke leuk, want je werkt met oude informatie of met nieuwe informatie. En dat wil je allemaal zo netjes mogelijk doen. Ja, het blijft mensenwerk. En ICT is een hartstikke mooi hulpmiddel. Zo en dan moet moeten we het. ze optimaal mogelijk gebruiken. Maar digitalisering of vanuit de ICT is geen doel voor mij.
1: Nee, het gaat erom wie heeft het gebruikt en waar ja, is het Ja, en,
0: en hoe maken we samen afspraken dat we het gewoon goed terugvindbaar houden en raadpleegbaar houden?
1: Dat nou, is het mooi.
0: allerbelangrijkste.
1: Dus de komende 12,5 jaar uh, kunnen we nog flink vooruit?
0: We hebben nog voor 40 jaar papier joh. Oh, nou. Papier en, en, en digitaal wordt een misschien nog wel grotere uitdaging, maar dat zien we dan wel weer.
1: Nou, dan ga ik ook weer aan de slag. Dankjewel. Dat doen we dus bij DocFactory. Factory. Lijkt het je ook leuk om bij ons te komen werken? Ben je een starter of heb je juist al heel veel ervaring? Wil je wel eens wat anders doen? Voor ons gaat het erom wie je bent. Wil je meer weten? Luister dan naar de volgende aflevering van Pot Factory. Of wil je zelf een collega spreken? Bel ons op 070 8200371 of stuur een e-mail naar info@docfactory.nl. Kijk ook eens op www.docfactory.nl en volg ons op LinkedIn en Instagram. Wie weet tot ziens in Rijswijk.